0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. In der Regel sprechen wir über Fußball, aber wir machen Ausnahmen, wenn andere Ereignisse den Sport besonders bewegen. Seit dem 4. Februar finden in China die Olympischen Spiele statt. Peking ist die erste Stadt, die im Sommer wie im Winter zum Ausrichter gewählt wurde. Und 2008 wie 2022 ist das Großereignis ein hochpolitisches, weil es in einem Land stattfindet, dessen Regierung Menschenrechte und Meinungsfreiheit missachtet. Es geht um wirtschaftliche Interessen, Umweltschutz und klar, das Coronavirus spielt auch eine große Rolle. Wie also ist die Atmosphäre bei diesen Spielen? Was hat sie bisher geprägt und was ist noch zu erwarten? Natürlich auch aus sportlicher Sicht, denn darum soll es ja eigentlich gehen. Für die Süddeutsche Zeitung berichten aus China Saskia Aleite und Barbara Klimke, die uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo Barbara.
1: Nee hao, sagt <lacht> der Chinese dazu, hallo.
0: Und von München aus haben wir natürlich ebenfalls alle Wettbewerbe im Blick mancher Kollege, besonders wie zum Beispiel Volker Kreisel. Hallo Volker. Hallo. Und mein Name ist Anna Dreher. Barbara, du bist seit bald einer Woche in Peking. Wie ist denn die Stimmung dort? Wie eingeschränkt auch die Bewegungsradien angesichts der Vorsichtsmaßnahmen rund um die Pandemie?
1: Die Stimmung ist unterkühlt und kühl, würde ich sagen. Das liegt natürlich daran, dass wenige Zuschauer da sind und dass das nicht passiert, was bei Olympischen Spielen passieren sollte. Olympische Spiele sind ihrem Wesen nach ein Publikumssport und wenn kein Publikum da ist, dann leidet darunter die Stimmung. Das ist das eine. Das andere, schwerwiegendere, ist die, die fehlende Bewegungsfreiheit für alle, die hier teilnehmen. Also es gilt für die Athleten, das gilt für die Trainer, das gilt für die Betreuer und es gilt auch für die Berichterstatter. Man kann sich nicht frei bewegen, man kann nicht dahin, wo man gerne, gerne hin möchte, nicht dann, wenn man gerne hin möchte und das beeinträchtigt auch die Berichterstattung.
0: Wie sieht denn dein Bewegungsradius dann aus? Also von Hotel zu Pressezentrum und zu den Wettbewerbsstätten oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie bewegst du dich? Also mein Bewegungsradius endet tatsächlich
1: an der Mauer vor dem Hotel. Das ist die Grundvoraussetzung, mit der wir hier, mit der hier wir umgehen müssen. Also aus der Tür raus, da gibt es einen Parkplatz und dann kommt eine Mauer und das, die wird bewacht und da kann ich nicht weiter. Wenn ich da raus will, muss ich in einen Bus steigen. Nur mit einem Bus komme ich raus. Der Bus gehört zur Blase. Man muss sich das so vorstellen, dass man mit dem Moment, in dem man in Deutschland ins Flugzeug steigt, diese Blase betritt und diese Blase nicht mehr verlässt, bis man wieder in Deutschland landet. Und deshalb ist der Bewegungsradius eingeschränkt, extrem eingeschränkt. Ich kann also nur dahin, wo ich mich weiterhin innerhalb dieser Blase befinde. Und die Blase endet tatsächlich vor der Mauer vor dem Hotel. Das heißt, ich steige in den Bus rein und fahre mit dem Bus zu einem anderen Busparkplatz oder ins Bassezentrum. Und von da aus fahre ich weiter, bewege mich aber immer in der Blase und immer auf den vorgeschriebenen Laufwegen. Ich komme aus diesen Laufwegen nicht raus. Das ist die Grundvoraussetzung dieser Spüle.
0: Wie schwer war es denn von Deutschland aus in diese Blase reinzukommen, die jetzt ja doch sehr rigoros abgeschottet klingt?
1: Die klingt nicht abgeschottet, die ist abgeschottet. Die ist auch so, ja. Das war tatsächlich etwas umständlich. Das begann 14 Tage vorher mit dem Unterladen einer App auf Handy und dem Eintragen von Gesundheitsdaten, anschließend Fieber. Das machen wir heute noch immer noch täglich. und Tests, getakteten Tests und da muss man Codes runterladen und relativ großer bürokratischer Aufwand, der zu bewältigen war. Und zum Schluss hat nachher der, der letzte Test bei der Einreise in Peking, der ja auch tatsächlich einigen zum Hängnis geworden ist nachher.
0: Weil sie dann positiv getestet wurden und nicht genau. reingekommen sind. Volker, wenn du, wenn du diese ganzen Beschreibungen so hörst, wie weit ist das weg von dem, was du sonst bei Olympia erlebt hast oder was so in deinen Erinnerungen gespeichert ist, wenn du an olympische Spiele denkst?
2: Ja, es ist natürlich, es ist ja klar, das krasse Gegenteil von dem, was Barbara jetzt geschildert hat, was sonst in, bei Olympia los ist und was die Stimmung betrifft, aber auch was das Arbeiten betrifft, hat Barbara ja auch selber bei olympischen Spielen schon anders erlebt. Zum Beispiel, also ich erinnere mich äh, an meine ersten Olympischen Spiele in Turin und Cesana. Das war so, dass man da direkt in Cesana in einem, in einem kleinen äh, Apartment gewohnt hat und in der Früh schon zur Kaffeebar runtergegangen ist und mit dem mit dem Wirt da irgendwie ein Schwätzchen gehalten hat und genauso auch in Vancouver, wo man einfach in einem, da waren wir in einem relativ geräumigen Landhaus untergebracht, konnten zu Fuß zum Pressezentrum runterlaufen alles diese Dinge, die einfach dazu führen, dass man mit den Leuten in Kontakt kommt, dass man mit Menschen reden kann, dass man äh, im Prinzip wirklich so ein, auch eine Reise in das Land wirklich erlebt, was auch natürlich der Berichterstattung indirekt zugute kommt. Und sogar auch in und in Pyeongchang, die ja doch eher so kleinere Tortenstädte waren, da war es auch ein, ein insgesamt gemütliches Olympiagefühl, weil es halt einfach darum geht, mit Menschen zu reden. Das ist für mich sowieso immer einer der, großen Faktoren, die mich irgendwie wohlfühlen lassen, wenn ich woanders bin. Und die Recherche ist natürlich auch eine ganz andere dann. Du hast immer das deutsche Haus. Das ist immer ein Treffpunkt, wo man sagen kann, okay, da gibt es noch Pressekonferenzen. Da kann man noch im Nachhinein in Ruhe mit den Leuten reden. Und nochmal das Wichtigste, was, einem, was bei mir jetzt vielleicht durch die, durch die Lappen gegangen ist in der Hektik, am nächsten Morgen auffangen. Es ist also auch... Aus der, aus der Hinsicht des, des, des Schreibens und des, des Arbeitens natürlich eine völlig andere Sache jetzt, eine viel schwierigere Sache jetzt für die Kollegen in, in Peking.
0: Welche Auswirkungen hat denn all das, all diese Bedingungen auch auf die Athletinnen und Athleten, die darunter ja genauso veränderte Winterspiele erleben wie im Vergleich zu dem, was sie sonst kennen?
1: Alle Athleten sind im Olympischen Dorf. Und die sind da natürlich genauso beschränkt in ihrem Bewegungsradius, wie wie das alle anderen Leute auch sind. Auch die gehören zur Blase. Die müssen sich auch innerhalb dieses olympischen Dorfs halt aushalten, äh, aufhalten. Das bleibt dann den Teams überlassen, ob sie eventuell andere Sportereignisse sich anschauen. Das, auch das ist schwierig. Die meisten bleiben tatsächlich unter sich.
0: Volker, du hast ja die die Corona-Fälle im deutschen Team auch schon unter die Lupe genommen. Was, was ist denn dort zu hören, wie das auch natürlich die Wettkämpfe beeinflusst? Also wie wirkt sich das unmittelbar auch auf die sportlichen Ergebnisse aus und wie nimmt das deutsche Team das alles wahr?
2: Also es ist tatsächlich jetzt dadurch, dass wir natürlich hauptsächlich die Corona-Fälle bekommen, die also tatsächlich positiv sind und nicht die vielen anderen, wie es denen jetzt so geht. Aber wenn man jetzt mal nur von dem, was man sozusagen an, 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 an Positivfällen hört und wie mit denen zum Teil umgegangen wird, da gibt es natürlich auch Unterschiede, da kann man Glück und Pech haben, aber da ist zum Teil, das liegt schon ziemlich im Argen, muss man sagen. Also wenn man zum Beispiel jetzt an, an, den, an den Fall der nordischen Kombinierer denkt, die sind da speziell Ehrlich-Frenzel der mehr oder weniger auch ein Medaillen, wenn nicht Goldkandidat ist hier, der ist tatsächlich rundum frustriert. Ich weiß nicht, wie es ihm jetzt geht, aber die, die Tage davor schien das doch so zu sein, weil er einfach in, in einem Mini-Hotel mit einem mit Mini-Zimmer, ohne wirkliche Informationen, wie es weitergeht. Der Dolmetscher hat, ich weiß nicht, ob er es war, oder ob, ich glaube, bei ihm auch, auch nicht funktioniert. Und dann hat er am Ende auch noch kein vernünftiges Essen bekommen. Und Das sind so Sachen, die machen einen, einen Sportler einfach, wenn er, wenn er ohnehin schon vor der Situation steht, dass er, dass er, dass er völlig neu planen muss, natürlich fertig. Das ist, der hat halt, ein Sportler, ein Hochleistungssportler hat halt auch eine etwas äh, oftmals, sagen wir mal, spezielle Psyche, gerade wenn es um, um die Wettkampfvorbereitung und um den Lohn der, von vier Jahren Arbeit geht. Da kann man schon sagen, dass der Erik Frenzel halt einfach sicher sehr frustriert war. Es hat sich dann gebessert, er durfte dann in ein anderes Hotel, aber unterm Strich ist halt einfach die Situation einfach eine schwierige. Und man merkt, dass die, dass das Personal nicht so richtig offenbar, nicht so richtig geschult, beziehungsweise auch vorbereitet wurde auf das, was oder wer das jetzt ist, mit dem man da jetzt umgehen muss, ja. Ich erinnere zum Beispiel auch nochmal an, an den äh, bewegenden äh, Auftritt, Videoauftritt von Kim Meilemans, der Belgerin, der belgischen Skeletoni, die ja äh, tatsächlich ihrer Verzweiflung vollen Lauf gelassen hat und das auf äh, soziale Medien gestellt hat und dann damit allerdings auch Verbesserungen erreicht hatte, weil es natürlich dann irgendwo dann doch angekommen war. Also es ist einfach schwierig.
0: Aber wirkt es nicht etwas skurril auch, wenn man sich überlegt, wie gut sich China eigentlich insgesamt auf diese Spiele vorbereitet hat? Und dann finden Athleten, die in die Quarantäne müssen, solche Bedingungen vor?
2: Also skurril ist es auf jeden Fall. Es ist sehr befremdlich. Es ist ja nicht, es ist ja nicht irgendeine Welt, irgendeine, irgendein Weltcup oder so, sondern es sind olympische Spiele. Und die ganze Welt schaut da drauf. Ja. Man kann natürlich jetzt Schlüsse ziehen. Also zum einen... Es kann, es kann immer mal vorkommen. Es gibt es auch in, in was weiß ich in in Europa, dass, dass es Organisationspannen gibt. Aber diese, dieses Land will ja irgendwie doch auf irgendeine Art und Weise könnte man meinen nicht schlecht dastehen vor der Welt. Und das tut es aber jetzt gerade. Also durch solche Sachen, die so, so so eine Art laissez faire, so eine Art ist ja ist ja ist ja wurscht. So, so kommt einem das dann vor, ja die das die das so angehen ist das hätte man jetzt finde ich hätte hätte man, hätte ich jetzt nicht erwartet man muss dazu auch sagen noch mal Stichwort kombiniere da kommt jetzt kam jetzt die neueste Meldung dass äh, der Vinzenz Geiger der natürlich als Shuttle Mitfahrer von den beiden Kontakt, enge Kontaktpersonen ist dritter der Weltrangliste auch Medaillenkandidat der durfte zwar trainieren, aber äh, zum Beispiel war es dann so, dass er in einem extra Shuttle natürlich fahren musste, der aber nicht gekommen ist. Der ist zweimal eine Stunde lang nicht gekommen, so dass er im Prinzip auf den letzten Drücker noch ins, auf die Trainingsstätte konnte. Und da durfte er ja natürlich auch nicht mit, der, mit, dem, mit dem normalen äh, Aufzug- oder, oder, oder Busservice da hochfahren, sondern musste dazwischen irgendwie danach mit dem Lift nach oben kommen. Nee, mit, mit dem Lift durfte er gerade nicht fahren, aber ist egal. Auf jeden Fall ist er dann fünf Minuten vor seinem Sprung erst oben gewesen. Die, die Skispringer, muss man dazu wissen, die sind auch im Training natürlich streng getaktet. Das ist ein ganz, ganz klarer Plan, nachdem die, nachdem die springen dürfen. Und dann muss er natürlich auch oben pünktlich sein. Dann war der Trainer nicht dabei, ganz wichtig, weil es weil natürlich die Verspätung war. Und er braucht aber den Trainer, um Feedback für seinen Sprung zu bekommen. Man kann so ein bisschen auch da sagen, das Training ist gerade auf einer Schanze, die neu ist, ist das A und O für, den, für das Finale. Also die müssen sich da einspringen können. Und das hat halt einfach offenbar nicht funktioniert. Und das sind tatsächlich solche Sachen, ähm, wo man sagt, warum kommt da nicht der Shuttle? Warum kann der da nicht pünktlich kommen? Ja? Warum, warum passiert sowas?
0: Hast du eine Antwort darauf, Barbara?
1: Das eine ist, dass die chinesische Regierung eine sehr große Angst davon hat, dass dieses Virus überspringt. Deshalb sind diese beiden Blasen so wirklich sehr, sehr schwer getrennt. Die Zahl der Fälle, die innerhalb der letzten Tagen aufgetreten sind, insgesamt 385, ist dann vielleicht doch größer, als man erwartet hat und als man vielleicht auch handeln kann. Das würde das erklären zum Beispiel aber ganz genau weiß ich es natürlich auch nicht, weshalb es da Organisationsmängel gibt. Man, man müsste davon ausgehen, dass die Olympischen Spiele, die ja Kommerzspiele äh, sind ähm, und getragen werden von Athleten, die unbezahlt sind, gerade diese Athleten, diese unbezahlten Athleten, vernünftig behandeln. Das scheint mir nicht der Fall zu sein, in, dem, in diesen speziellen Fällen, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Das wollte ich äh, gerade auch noch einwerfen. Also ich meine, man... Wünscht ja niemanden, in Quarantäne zu müssen und dann erst recht nicht unter Bedingungen, die es schwierig machen. Für Hochleistungssportler ist es natürlich noch viel krasser, gerade bei Olympischen Spielen, weil ja alles durcheinander kommt. Der Trainingsrhythmus, die Vorbereitung, die Konzentration und so weiter. Und dann hat man in dem Fall, wenn wir jetzt bei den nordischen Kombinierern bleiben, auch noch Sportarten, die sonst ja im Prinzip, kann man ja sagen, sehr an der Öffentlichkeit vorbei stattfinden. Also die Konsequenzen, die das für diese Sportler dann hat, sind ja enorm.
2: Ja, in der Tat. Also das ist das ist ja auch der große Überbau an dem bei dem Ganzen äh, oder die, 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 die über, übergeordnete Überlegung, dass das hier tatsächlich lange lange Zeit gearbeitet wurde, bis man dabei war. Die Athleten sind durch einen Qualifikationsprozess gegangen. Die haben alle möglichen Entbehrungen da jetzt auch mitgemacht. Und insofern sollten die eigentlich tatsächlich auch bei den Corona-Maßnahmen Blase hin, Blase her, da müssen sie drin sein, zumindest so bevorzugt werden oder so gut behandelt werden, dass sie das Maximale dessen, was sie, was sie bereit sind, ausschöpfen können.
0: Wie viel ist bei all dem eigentlich noch vom ursprünglichen olympischen Geist übrig? Ist da überhaupt noch wirklich was übrig, wenn man sich anguckt, in welche Richtung sich die Spiele entwickelt haben, welche Forderungen das internationale Olympische Komitee an Ausrichterstädte richtet, dass man das Gefühl hat, die Profit geht des IOC um den deutschen Präsidenten Thomas Bach, steht so im Vordergrund dass Konsequenzen und Lebensumstände in den Ländern ausgeblendet und so weiter. Also Olympia wird ja oft dann äh, sogar noch als Heilsbringer für gesellschaftlichen Wandel und so weiter verkauft. Also wie viel ist jetzt, wenn man all das zusammennimmt, über was wir jetzt auch schon geredet haben, noch übrig von diesem ursprünglichen Geist? Ich tue mich
1: immer ein bisschen schwer mit dem olympischen Geist und mit den olympischen Spielen. Die olympischen Spiele sind ein großes Sportfest und sind eine Kommerzveranstaltung und sind eine Mammutveranstaltung, von der bestimmte Leute profitieren. Das ist das IOC einerseits und das sind die ausrichtenden Länder und Städte und Regierungen andererseits. Das, das ist in, bei, bei allen Spielen so ähnlich. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal offensichtlicher, manchmal weniger offensichtlich. Im, vor, vor vier Jahren bei den Olympischen Winterspielen zum Beispiel ging es darum, dass das IOC versucht hat, eine eine politische Agenda durchzudrücken, die darauf hinauslief, dass sich Nord- und Südkorea weiter annähern. Auch das war eine politische Überfrachtung der Spiele. Das gibt es immer. In diesem Fall ist es einfach so, dass China diese Spiele ausrichtet, dass China sich in der Welt behaupten will, dass ist ein, dass es ein, dass es Image-Spiele sind, dass sie politisch wichtig sind für den Staatspräsidenten Xi, weil er sich in diesem Jahr neu zu, genau zur Wahl stellt, weil er sich nicht leisten kann, dass die Corona-Politik scheitert, weil das seine eigene Position schwächen würde. Alle diese Dinge spielen damit rein. Das weiß man, wenn man hierher kommt, das weiß, das, was jeder Berichterstatter, das muss man im Blick haben und das muss man automatisieren können. Das ist der, Hintergrund, vor dem diese Olympischen Spiele und diese Sportverhandlungen stattfinden, immer. Das, hat, das, ist, das zeigt sich bei diesen Spielen vielleicht verschärfter, weil der Blick mehr auf, auf China gerichtet ist, weil die, weil die Zuschauer fehlen und, und nicht ablenken können, weil die Stimmung fehlt und das den Blick auf quasi das Gerüst hinter den Spielen mehr wirft, vielleicht als wenn das verhangen ist mit schönen Kulissen und mit jugenden Zuschauern und so weiter.
2: Ja, ich hätte jetzt schon gesagt, ich bin ja vielleicht ein bisschen naiver, aber ich hätte schon gesagt, dass äh, die Spiele schon, neben all dem, was, was Barbara natürlich gesagt hat, natürlich, aber dass die Spiele schon eine, eine besondere, äh, einen besonderen Spirit haben irgendwo.
0: Der auch noch da ist, würdest du sagen?
2: Grundsätzlich hatten sie ihn mal durchaus und natürlich gab es auch schon immer politische Einflüsse und auch die Spiele an sich wurden werden natürlich per se immer äh, auch von, von Regierungen das müssen gar keine diktatorischen Regierungen sein werden sie ausgeschlachtet zum eigenen Spiegelung aber im Bereich der Athleten und, und deren, äh, deren Trainer und der, der ganzen Mannschaften die da unten sind da merkt man schon wenn man mit denen vorher spricht, bei den Weltcups, wenn es im Winter dann wieder losgeht, da, da ist schon so ein Kribbeln, das ist so ein dummes Wort, dieses Kribbeln, aber man merkt schon, dass da so eine gewisse Aufregung einsetzt und dass man sich auf etwas freut, was, was es nur alle vier Jahre gibt. Und wo man tatsächlich, wenn man gut ist, tatsächlich irgendwo sich da in die, in die ewigen Listen eintragen kann. Ja. Das hat schon einen gewissen, äh, einen gewissen eigenen Charme der natürlich, und der ist, glaube ich, gerade in, in dieser Zeit und in diesen Spielen, ohne dass ich jetzt persönlich dort bin, aber was man so aus, aus den Stimmen raushört, hat man schon das Gefühl, dass der eigentlich nicht da, nicht da ist jetzt. Also die, die, die Sportler, mit denen ich gesprochen habe, die kommen, die fahren dahin und äh, sagen dann, sie wollen so schnell wie möglich wieder weg. Und zumindest äh, einer hat es gesagt, und ich glaube, der hat auch äh, relativ äh, stellvertretend für die anderen gesprochen, Nämlich der Felix Loch, der zweimalige Olympiasieger im, 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 im Rodeln. Da merkt man schon, das hier ist, ist keine Besonderheit. Da will man einfach hin, will seine Leistung abrufen und will wieder weg. Ich denke, der spricht da auch für mehrere.
0: Und sagt er, das liegt vor allem jetzt an den Corona-Bedingungen auch? Und dass eben dieses Miteinander und auch der Austausch ja mit Athleten von anderen Nationen und so weiter, dass das jetzt alles wegfällt aufgrund der Schutzmaßnahmen? Oder was war seine hauptsächliche Berührung?
2: Es gab, also er hat zu mir gesagt, es gab zwei ähm, Aspekte. Das eine war, ist natürlich dieser, dieses Prinzip hin und weg, ja, dass man da eigentlich gar, nicht, gar nichts anderes machen kann als trainieren und dann wieder in Shuttle und dann wieder trainieren und dann rennen und dann, und dann ist man eigentlich fertig. Aber die Athleten denken da schon sehr viel äh, vernetzter und sehr viel äh, mehr über den Horizont hinaus, als man denkt. Ja. Also sie, sie haben... Zum Beispiel, der Loch hat gesagt, er, er kann mit, diesen, mit, der, mit der Art und Weise, wie hier in der, mit der Umwelt umgegangen wird. Auch wenn er sich diese, diese Riesenanlage dort anschaut, von der er und auch viele andere glauben, dass, dass die nicht mehr allzu, allzu sehr benutzt werden wird. Zumindest für Die,
0: die Rodel- und Bobbahn.
2: Die, Ro die Bob- und Rodelbahn, genau. Da hat er, hat er gesagt, das kann er nicht vertreten. Er ist der Meinung, dass das dass Olympia auch umdenken muss und dass man nicht Einfach nicht mehr permanent immer wieder nach was Neuem, immer wieder eine neue, eine neue Stadt, die sich inszenieren möchte, suchen muss mit aller, mit aller Macht und dort lauter neue Riesenvenues hinbaut. Er hat gesagt, er findet, man sollte tatsächlich auch wieder mal zurückkommen zu den Ursprüngen und die Anlagen, die bereits bestehen. Da gibt es genug auf der Welt, zumal in Europa, aber auch woanders, dass man das nicht permanent wiederholen muss. Also da, da wird auch in Umweltaspekten gedacht, das ist auch ein Teil, warum die, die viele Sportler so denken.
0: Ja, das ist natürlich neben den äh, politischen und Menschenrechtsaspekten ein großer Kritikpunkt gewesen. Diese Nachhaltigkeit und Fragen des Umweltschutzes, wenn zum Beispiel Teile eines Naturschutzgebietes dem, dem Olympischen Alpingelände weichen oder äh, wenn seit Monaten die Schneekanonen laufen und so weiter, das wäre noch mal, Großes Thema für einen eigenen Podcast. Vielleicht kommen wir äh, darauf zurück, wenn wir dann am Ende der Spiele noch mal auf Olympia in Peking blicken und uns auch natürlich fragen, wofür jetzt diese Spiele standen, wofür man sie in Erinnerung behalten wird. Aber ich würde ganz gerne zum Abschluss dieser Folge noch auf das deutsche Team kommen. Denn es geht ja auch vor allem für die Athleten natürlich darum, was sportlich passiert. Jetzt waren wir gerade schon bei den Rotlern. Da hat Johannes Ludwig am Sonntag das erste Gold fürs deutsche Team in Peking geholt. Die Skispringerin Katharina Althaus war mit Silber diejenige, die die erste Medaille überhaupt geholt hat. War das denn jetzt ein erfolgreicher Start fürs deutsche Team oder fällt auch angesichts der Corona-Ausfälle die bisherige Bilanz weniger erfolgreich aus, als man es vielleicht ursprünglich gedacht hatte?
1: Ist zu früh für eine Bilanz. Das hat ja gerade erst angefangen. Wir sind jetzt am, Tag, am, am dritten Tag der Spiele. Das muss sich erweisen. Jeder Athlet geht mit den Umständen und mit den Einschränkungen, die er spürt oder nicht spürt, anders um. Es gibt Leute, die können das ausblenden. Es gibt Leute, die können das nicht ausblenden. Einige finden es belastend, andere finden es beflügelnd. Da muss man sehen, wie sich jeder Athlet darauf vorbereitet, wie er mit, den, mit der Situation umgeht. Es gibt natürlich Ausfälle von Leuten, die, die nicht starten können. Also die einfach um ihre Chance gebracht sind, weil sie entweder vorher Corona-positiv getestet sind oder jetzt hier, wie äh, Erik Frenzel ausgeschieden sind oder wie der Paarläufer Roland Siegert immer noch in Quarantäne ist, den ersten Wettkampf verpasst hat, die seine Partnerin ist hier, aber muss alleine trainieren. Wie die beiden aufs Eis zurückfinden, das weiß man nicht. Das sind, das sind Umstände, bei denen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie sich negativ auf die Leistung auswirken werden. Bei allen anderen muss man sehen.
0: Gerade heute, wir nehmen diesen Podcast am Montag auf, hat Denise Herrmann überrascht. Volker, du berichtest auch über Biathlon. Das war jetzt ja dann mal eine Nachricht, wo man gesagt hat, okay, das deutsche Team scheint ja schon äh, trotz aller Umstände ganz gut angekommen zu sein. Naja,
2: auch hier so oder so. Also ist natürlich, äh, der Erfolg von der Denise Herrmann ist natürlich eigentlich gar nicht so <lacht> überraschend, weil sie ja auch eine exzellente Biathletin ist. Aber insgesamt würde ich sagen, sollte man den Medaillenspiegel hier jetzt nicht so hoch hängen. Das ist, äh, ist ja doch so eine Liste, auf die man immer mal guckt, äh, regelmäßig, wie schaut es denn aus, ja. Aber das ist, der, der ist tatsächlich, ich würde sagen, der ist nicht aussagekräftig, nicht wirklich aussagekräftig für die Performance oder für das, was, 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 was die entsprechenden Verbände. Nationalverbände in den Jahren zuvor gearbeitet haben und wie gut die sind. Und man muss ja bloß anschauen, das Frauen-Ski-Springen, in dem ja auch die Katharina Alt Althaus Silber gewonnen hat. Das sind alles unglaublich spannender Wettkampf gewesen. Da ist es richtig zu her, richtig hergegangen mit, mit tollen Rivalen, einem packenden Schlussakt äh, sozusagen. Und hinterher stand man dann so ein bisschen aber auch da und hat sich gedacht, ja, und... Die beste, die Weltbeste, die, die, die führende Marita Kramer war ja nicht dabei, weil sie Pech hatte, weil sie einfach Pech hatte. Und die hat tatsächlich richtig, die, die hätte hier mit Sicherheit, ich will nicht sagen gewonnen, aber eben vorne mitgespielt. Und das ist halt einfach nicht so gewesen. Und es gibt es in vielen Sportarten. Wegen Corona,
0: muss man sagen, falls das jemand nicht mitgebracht Wegen kommt.
2: Corona, ja, ja, Entschuldigung, natürlich Corona-positiv. Ja, das ist halt so. Ich weiß nicht, ob das so, ob, ob man da so sehr jetzt auf. Auf, die, auf das große Ganze und auf das große ganze Ziel und wer, wer, welche Nation ist jetzt vorne und welche nicht, fand ich sowieso schon immer so ein bisschen befremdlich, das war das eigentlich nicht so richtig dem olympischen, meines Erachtens, olympischen Geist, wenn man so will, entspricht, aber egal. Da, jedenfalls ist es das meines Erachtens zweitrangig momentan. Es kommt eher darauf an, die einzelnen Individuen zu, be, zu beobachten und auch da gibt es halt einfach auch die Situation, dass du Corona-bedingt auch äh, eben nicht so viele Trainingssprünge unter Umständen hast, nicht so die Möglichkeit hattest, dich mit etwas zurechtzufinden, was du noch was dir noch fremd ist. Beispiel ist zum Beispiel Karl Geiger, der ja auch als Top-Skispringer, also als Weltcup-Führender hierher gekommen ist und einfach überhaupt nicht mit dem Radius dieser Schanze zurechtgekommen ist. Und der entscheidenden paar Zentimetern, in, in denen intuitiv beim Skispringer alles passiert, ja, wenn das nicht funktioniert, dann, dann hat halt auch so ein so ein Sportler einfach schlicht und ergreifend Pech gehabt, muss man sagen, wenn er mit einer Schanze nicht zurechtkommt. Das gab es schon immer. Und insofern und wenn dann auch noch eine, ein Wettkampf, Entschuldigung, das muss ich jetzt kurz ein bisschen ausführen, ein Wettkampf wie gestern kam, in dem die letzten zehn Springer, also die Top Ten der Welt, dermaßen schlechte Verhältnisse plötzlich bekommen haben und die Jury meines Erachtens nicht entspre entsprechend reagiert hat, weil der Wind von hinten kam plötzlich und die Skispringer dann latent auf die Schanze gedrückt hat beim Flug, dann kommt das eben auch noch dazu. Und deswegen, das sind alles so Punkte, also zum einen das ganze Corona-Thema, zum anderen auch offenbar irgendwo die die speziellen Bedingungen bei Olympischen Spielen, dass man da jetzt nicht so, also ich, ich nehme den Medaillenspiegel jetzt ehrlich gesagt nicht so ernst in diesen Bei diesen Spielen, unter Ausgabe. diesen
0: Bedingungen, ja. Genau. Bis zum 20. Februar laufen sie noch und wir werden auf jeden Fall zum Abschluss der Spiele, wie vorhin gesagt, nochmal ganz genau auf Olympia blicken und schauen, was jetzt alles war und dann vielleicht nochmal Bilanz ziehen, vielleicht aber auch nicht. Wir haben ja gerade gesagt, der Medaillenspiegel ist ein bisschen schwierig unter den Umständen und äh, darauf soll es natürlich auch bei Olympia nicht allein ankommen ähm, Vielen Dank, Barbara, dass du uns hier aus Peking zugeschaltet warst. Gerne. Vielen Dank, Volker. Und äh, die nächste Folge von Und nun zum Sport gibt es wieder nächsten Montag dann zum Fußball, bevor wir wieder zur Olympia gucken. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind, egal worum es geht. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.